Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast. Señores, seguimos aquí. Seguimos. <risa> fue, fue pura, pura, puro, 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 puro ya. La costumbre, la fuerza, la costumbre, la fuerza del destino, como se llama eh, Magneto. Me... <risa> la inercia, mecano, perdón. Muy buenos días, señores, muy buenos días. Les voy a decir eso. Eso pasa, eso que acaba de suceder ahorita, pasa cuando un locutor como yo está hablando de algo completamente distinto con otra persona. Estaba yo platicando con Manolo de algo pues que te complica, que te va, te, que te tensa la cabeza, todo. Manolito, buenos días, ¿cómo estás? Bien, amigo, bien. Entonces, entonces, eso está muy mal. O sea, si tú, a ver, estudiantes de comunicación y gente en general, cuando me vean distraído, así que entro, eh, dicen, ¿qué le pasa a este güey? Estaba un segundo antes hablando y es como, no, y hubo una bronca con tal presupuesto. Y yo, ¿cómo crees? Tres, dos. Y entra la música y entonces, evidentemente, uno se atonta, ¿no? Se atonta fuerte. Vamos a hacerlo otra vez, por favor. Lo prometo, dame cinco segundos. Otra oportunidad. Otra oportunidad. ¿Quita el fondo completo? No. XFM presenta Jordi Rosado en Nexa. Jordi en Nexa. Porque la buena vibra también se transmite por la radio. Lunes a viernes de 10 a 1 de la tarde. Por XFM 104.9. Señores, ¿cómo están? Eh, se, se, son las... ¡Ay, perdón! Pero... ¡Ay, otra vez me pasó! A ver, vuelve a empezar, por favor. XFM presenta Jordi Rosado en Nexa. Jordi en Nexa. Porque la buena vibra también se transmite por la radio. Lunes a viernes de 10 a 1 de la tarde. Por XFM 104.9. Señores, muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días. Es jueves 12 de noviembre. Son exactamente las 10 de la mañana con 14 minutos aquí en la Ciudad de México, pero saludo a toda la República Mexicana, a la gente de Veracruz, de Michoacán, de Sonora, de Comitán, a la gente de Guanajuato, de Tuxtepec, de Puebla, de San Luis Potosí, hay Puebla, ¿cómo están? A Cuatza, a todo el Estado de México, a la Ciudad de México, a Toluca, a Morelos, bueno, en fin, a todos, ¿cómo están? Muy buen día. Ah, ¿verdad? Ya, ya estuvo más, ¿no? <risa> más normal es que no, 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 uno sí se le cruzan los cables. ¿Para, ¿Para qué más que la verdad? Oigan, bueno, pues el día va a estar bien padre, va a estar bien padre el programa de hoy, porque de entrada es jueves, es día de Rolita Noventera, que además, bueno, no saben cómo me gusta esta canción, tiene una energía, una vibra padrísima, yo creo que les va a dar para arriba muchísimo, además ayer tuvimos musiquita en inglés, ayer tuvimos Lady Mermelade, que fue miércoles de Rolita Gay, y hoy jueves noventero es en español, pero además rock, pero además buenísima la canción, pero además chilena, pero además este con una fuerza y una potencia irreal, que yo creo que todos estamos en este momento y en esta época, así es que, este pues bueno, va a estar buenísima. Eh, otra cosa bien, bien interesante, fíjense, eh, a uno de nuestros compañeros, a Cristian Álvarez, lamentablemente lo asaltaron hace un par de días y le quitaron su celular y se complicaron mucho las cosas porque uno se imagina que, ah, bueno, ya te quitaron tu celular y ya tan, tan, no, no saben todo lo que hicieron los rateros con el celular, porque se ve que o te venden el celular normal para... O sea, o venden el celular normal en el mercado negro, que no sé en cuánto lo vendan para que alguien más lo use y lo borran y punto. O hay otra vía, hay otro camino que yo no había ubicado. Te roban el celular y te empiezan, se empiezan a meter a todas tus cuentas del banco, a tu correo, a tus datos, a tus claves. Y empezó a haber una guerra cibernética, que eso está haciendo mucha gente cuando te roban el celular. O sea, ahora... Es como, ¿cuánto quieres? Me imagino, ¿eh? Me imagino que es algo así. Este, ¿Cuánto quieres? ¿Que te demos 200 pesos o 300 pesos por el celular y tú lo vendas? ¿O, o se lo vendo a un hacker que cueste, que se lo venden en 500 pesos y de ahí te meten un 
miles de goles y miles de broncas. Eso fue lo que le pasó a Cristian. Entonces, hoy nos va a platicar Cristian su anécdota, bueno, más bien su testimonio, no anécdota, porque si la anécdota no tiene nada padre, más bien la situación que sucedió. Y posteriormente vamos a traer a Antonio González Garfias, él es director general del Grupo Sayek, que es Servicios Especializados en Tecnologías de Información, para saber cómo protegerte. Porque la gente está haciendo esto y fue una locura y tú crees que te robaron el celular, no hombre, el celular es lo de menos, entonces apenas empieza, es la punta del iceberg, entonces está bien interesante, va a estar bien padre. También voy a platicar con Hugo Corona para ver qué va a ver, eh, qué vamos a tener en el cine este fin de semana, qué va a haber en las plataformas digitales, qué estrenos tenemos, en fin, la verdad es que va a estar bien, bien, bien padre el programa y este eh, hoy es Día Nacional de, libro, de los Libros y ahorita les voy a platicar qué vamos a hacer con eso, va a estar también interesante, pero antes, fíjense que yo ayer, ayer en específico, Tuve un día muy estresado, muy, 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 muy estresado. Tengo varios días así, ayer fue uno de ellos. Y, este, y ayer me quedé pensando, dije, oye, ¿cuánta gente estará viviendo un día como yo? O sea, muy estresado, muy tenso. No todo el mundo necesita la misma cantidad de cosas para estresarse. Algunos necesitamos muchas cosas para estresarnos, otros necesitan menos. O con una cosa. Quizá hay personas que con una decisión, una situación, una cosa, un problema en el trabajo, en tu casa, con tu pareja, en fin, te estresas. Entonces... Eh, hay una, ayer en la tarde yo, bueno en algún momento que me pude salir de las varias juntas que teníamos, hice un ejercicio que conozco antiestrés y que está bien, 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 bien bueno y se los quiero compartir porque creo que les puede, que les puede funcionar, entonces ahí les va, háganlo todos, estén estresados o no, háganlo si pueden, está muy sencillo, eh, la gente que venga manejando, si tienen la oportunidad porque les voy a pedir que cierren los ojos. Si tienen la oportunidad de orillarse y se sienten en un lugar seguro, ¿verdad? Si están en medio de una colonia donde en menos de cuatro segundos te van a bajar las cuatro llantas y cuando abran los ojos vas a estar más estresado porque en lugar de llantas tienes tabiques, entonces no lo hagas. Pero si estás en un lugar, no, no, no va a ser tardado, ¿eh? O sea, va a durar literal dos minutos, o sea, no más de dos minutos. Entonces, si te puedes orillar dos minutos va a valer la pena. Si no, apréndetelo bien para hacerlo al ratito cuando puedas. Si estás en tu casa, pues bueno, qué mejor, es el mejor lugar para hacerlo. Si estás haciendo home office y puedes ahorita cortar esa llamada que estás teniendo o todavía no hacerla o decir, ay, voy a entrar cinco minutos más tarde al Zoom, hazlo porque la verdad vale la pena. Y si estás en el gimnasio o algo así, pues vete, donde es que va a estar muy sencillo, no te preocupes, te sientas en, tu, en un aparato, donde estés, en una mesita, donde estés, en un negocio, este, háganlo, porque en serio funciona y funciona muy bien Ok, aquí también el serpentario, háganlo Les prometo que funciona y es muy padre se, Primero se los voy a explicar y luego lo hacemos Primero eh, Ponte una musiquita acá este eh, Orinoco Flow ¿Se acuerdan de Orinoco Flow o no? Ahora, ahora les enseño cuál es Orinoco Flow Este Bueno, el asunto es Este Son tres segundos que vas a respirar O sea, la inhalación Va a ser por la nariz tres segundos, ¿no? Uno, despacio, ¿no? Segundos reales, ¿no? Uno, dos, tres, con los ojos cerrados. Espérense, todavía no, nada más explico. Una vez que ya tienes el aire adentro, cierras, este, vas a mantener el aire adentro de ti en tus pulmones otros tres segundos. Pero en esos tres segundos vas a apretar tus puños lo más duro que puedas, lo más duro que puedas, y vas a pensar en lo que te está estresando. Me está estresando el trabajo, me está estresando mi jefe, mi jefa, me está estresando eh, mi pareja, me está estresando que no tengo tiempo, me está estresando tal cosa. ¿Piensas bien lo que te está estresando? Y después de los tres segundos que aguantaste el aire, exhalas por la boca y abres las manos y lo sacas. Es como lo libero, ya, no quiero que me estrese eso. Y lo vamos a hacer 
tres veces. O sea, tres veces vas a inhalar por la nariz. Tres veces vas a apretar fuertísimo los puños pensando en lo que te estresa y luego tres segundos vas a volver a, vas a sacarlo por la boca y vas a abrir las manos. Tienen que cerrar bien duro los puños, ¿eh? Con todas las ganas así, porque en realidad físicamente eso hace que tu cuerpo inmediatamente sienta ese estrés y luego uah, lo libere cuando abre las manos. ¿Va? Yo, lo voy a, yo no lo voy a hacer, lo voy a dirigir para que lo puedan hacer todos ustedes. Pero, y los que no, bueno, apréndanselo, está muy, muy fácil. Este, piensen ya, traigan todos, pongan rápido en su cabeza que los está estresando. Y ahí vamos, ¿ok? ¿Listos? Cierren todos los ojos, por favor. Todavía no, cierren, o sea, cierren los ojos, perdón, todavía no empezamos, pero ya cierren los ojos. Cierren los ojos, ¿ok? Y entonces, inhalen en tres segundos. Inhalo, uno, dos, tres. Cierra tus puños. Piensa que te estresa fuerte, 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 dos, Tres, libéralo, sácalo Uno, dos, tres Otra vez, inhala Uno, dos, tres Cierra el puño fuerte, fuerte, fuerte Piensa en lo que te estresa y ahora Sácalo Uno, dos, tres Otra vez, una más Mételo, inhala, tres Uno, dos, tres Aprieta fuertísimo, más duro que nunca Los puños de todo lo que te estresa Sácalo Uno, Dos, tres. Ese es un ejercicio que yo hago cuando estoy estresado y me ayuda muchísimo. Eh, ¿Cómo se sintieron? ¿Te, te, ¿Cómo te sentiste, Manolito? Bien, amigo. Bien, 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 relajado. relajado ¿Como el mango? Como el mango. Ajá. Bien. Bueno, eh, evidentemente te lo hicimos nada más tres veces porque no les quiero quitar mucho tiempo. Y me preocupa el señor Vargas que está pagando el, <risa> la, antena. El, el, la antena y el satélite. Pero ustedes lo pueden hacer el tiempo que quieran. Igual necesitan hacer dos minutos de respiraciones o tres minutos de respiraciones o cinco, pero no saben cómo funciona, no saben cómo te relaja y no saben cómo te aliviana. Entonces no lo dejen de hacer, no lo dejen de hacer, funciona muy bien y, este, y lo van a... Y, lo, y les va a ayudar a aliviar el estrés En serio funciona muy bien ¿Cómo se sienten en el serpentario? Se sienten un, un segundito Digo, fue muy rápido, ¿eh? fue muy rápido Pero si lo haces unas cinco veces, seis veces Bueno, aunque le hagas tres, te ayuda ¿Cómo se sienten en Whatsapp? Díganme, a la gente que está allá afuera Toda la gente que está allá afuera Díganos, tanto en el Twitter En arroba Jordi en Exa, Como en el Whatsapp 5584111407 Díganme cómo se sienten Y bueno, señores este, Ah, les dije que es Día Nacional del Libro Vamos a hacer algo bien padre para que vayan pensando Pero bueno, ahorita se los platico cuando, cuando estemos con Manolito Les platico lo que vamos a hacer Porque si no los confundo con tantas cosas Lo que sí les quiero decir es que es jueves noventero Que ya que nos relajamos Ya que nos desestresamos Ahora vamos con todo Ahora hay que echarle ganas Ahora hay que ir con todo con tu día A pasarla bien A echarle ganas donde hay que echarle A hacer esfuerzo donde hay que hacer esfuerzo A hingarle donde hay que hingarle A pechugarle donde hay que pechugarle A entrar al problema donde hay que entrar al problema A resolver problemas donde hay que resolver A trabajar a sudarla, pero felices y sin tanto estrés. Y para eso dije, pues vámonos con una canción fuerte, una canción con mucha energía, una canción que me fascina, una canción noventera, una canción que no es pop, una canción que es rock y que me encanta. Suéltala, por favor, mi querido Elías. Suéltala. Súbele, súbele con todo. Súbele con todo. Vámonos con todo, señores. Sí, es el duelo, es la ley, es Jordi en Exa. Buenos días. Vámonos. Lágrima 
ganas de ver en mí lo que nadie muestro en la intimidad Pero ese tipo de mirada que hay en ti me obligó a Oficialmente estoy enamorado de esta canción Amo la ley, amo el duelo Amo esta rola, me fascina Me fascina Oigan, hoy les dije, jueves 12 de noviembre Hoy es Día Nacional del Libro Día Nacional del Libro, bueno, como ustedes saben bueno, Yo eh, he tenido la oportunidad de escribir Varios libros, me gustan mucho Adoro los libros, adoro Tengo muchos libros, de hecho, me pasa algo muy chistoso eh, De las cosas que más disfruto Es meterme en una librería este, con un cafecito en la mano, con algo en la mano, una botellita de agua y ver libros y ver libros y ver libros, me encanta, me encanta y compro y compro y compro libros que la verdad no necesariamente he tenido tanto tiempo de leerlos todos, no voy leyendo, pero luego hay unos que me, que me enamoro de ellos y digo, ay, qué rico, y este, pero no lo he podido leer, entonces lo que les quiero decir es que y yo en mi sueño guajiro, que espero que así sea, he ido guardando y guardando mis libros y entonces yo digo, ah, este lo voy a leer cuando tenga más tiempo, ah, este lo voy a leer cuando tenga más tiempo y yo siento que algún día de mi vida no voy a trabajar tanto y voy a poder leer todos esos libros que quiero que quiero este que, que tengo ya tengo la verdad una biblioteca cuántos qué les puedo decir como unos ay no sé no sé muchos libros la verdad es que he ido comprando muchos además también tengo la gran eh, fortuna de que las editoriales me mandan libros para que yo los comente aquí en el radio entonces la verdad es que está muy padre entonces fíjense lo que vamos a hacer hay mucha gente, ¿se acuerdan que el otro les dije? Que no se ha enganchado en la lectura Y que a veces necesitas un libro muy sencillo O muy enganchador O muy interesante O de tal o cual manera Para poderte enganchar en ese libro y luego, Perdón, en la lectura Primeramente en ese libro Y posteriormente en la lectura Entonces les tengo una propuesta Yo sé que igual mucha gente no lee Hay mucha, mucha, mucha gente Que no está acostumbrada a leer Es normal, no se preocupen Lamentablemente pues, no vivimos en un país Donde se haya... Este, procurado y se haya eh, eh, animado tanto a la lectura, ¿no? Eso, eso es muy lamentable, porque el promedio de la lectura en México es de 0.5 libros por persona. Eso significa la mitad de un libro por cada, eh, por cada este, ciudadano que tenemos en este, en este país, con cada persona que tenemos en el país. Imagínense, medio libro, y eso es gracias a la gente que lee mucho, ¿no? Porque hay gente que sí se lee de un libro por semana, 
O hay gente que se lee hasta dos libros por semana. Entonces, gracias a toda esa gente, el promedio es 0.5. Pero en realidad, pues hay mucha gente que no lee. No se preocupen ni se sientan mal. No, ay, no, ching, yo no leo. Bueno, pues sí, quizás nunca en la vida nadie te puso un libro que te enganchara o que te ayudara. Entonces, vamos a hacerlo hoy. Vamos a hacerlo hoy. Hoy les voy a pedir a toda la gente que marque, que marquen aquí al 5166-3849 o 5166-3850 y recomiende un libro que diga, mira, este libro es de tal género, es drama o es terror o es de, de, de desarrollo personal, de desarrollo humano y que diga brevemente que se trata. O sea, literal, tienen 20, 20 segundos, 30 segundos máximo para explicar su libro, para que otras personas se enganchen. Y otras personas, entonces hoy vamos a recomendar libros, ¿les parece bien? Está padre, ¿no Manolito? ¿Cómo amigo, estás amigo? Bien, buenos días, bien, bien, contento, contento de saludarte a toda la gente este Hace rato platicabas de, de, de lo importante de es que, que, que muchas veces estás estresado y depende de ti Depende de ti eh, la, la actitud que le pongas a la vida, eh, depende de ti la cara que le pongas a la vida Y depende de ti la resolución de los problemas que tengas Y nada más te quiero eh, platicar una anécdota rápida que pasó eh, Carlos Vela, el futbolista Ajá. mexicano que es extremadamente bueno, es muy muy bueno Y ahorita la está rompiendo en Estados Unidos en la MLS Pero eh, él ha declarado muchas veces que él el fútbol no es pues, su pasión, simplemente su trabajo Así lo ha dicho okay. y, y que él está feliz en Los, en los Ángeles porque por ahí puede ver a los Lakers, así, así lo ha declarado, ¿no? Además de que gana mucho dinero. Fíjate que salió unas declaraciones el día de ayer de Cés Fábregas. Cés Fábregas es un jugador español, eh, es extremadamente bueno, fue muy bueno. No sé si siga jugando, creo que ya se retiró, es muy, muy bueno. Y él convivió con Carlos Vela. Cuando Carlos Vela fue campeón en el mundo, cuando tenía 16 años, ¿te acuerdas que fueron campeones ¿Sí? sub-17 en Perú? Todo este tipo de rollos. El Arsenal de Inglaterra contrata a Carlos Vela. Y se lo lleva este al club claro. En ese entonces es Fabregas estaba jugando en el Arsenal Y entonces claro, un mexicano Y un español, pues como que se hacen muy buenos cuates Y él como que lo adopta como su hermano menor No que lo adopte, eh, pero es un, metafóricamente A Vela A Vela, exactamente Y entonces ayer salió una, una declaración de Cés Fabregas Diciendo Si Vela no es el mejor jugador del mundo Es única y exclusivamente Porque él nunca quiso ser el mejor jugador del mundo o sea, ya obviamente ya metiéndose a cosas más profundas Él dijo, nunca había visto yo un jugador Con el toque de vela, con la definición de vela Con la, las aptitudes que tenía él La única manera por la que Él no se convirtió en el jugador más grande Del mundo, es porque él no quiso Es porque él no quiso ¡Órale! ¡Qué declaración tan fuerte! Sí, y contó anécdotas de que de repente él decía, sabes eh, Carlos, necesitamos hacer tal cosa Sí, luego, o sí, mañana ¿Sabes? Porque verdaderamente el, Carlos Vela siempre ha dicho El fútbol es mi trabajo, no es mi pasión. ¡Qué sí, cañón! ¡Qué fuerte, ¿no? ¡Qué fuerte! Es una persona extremadamente talentosa sí. que no le quiere echar tantas ganas porque pues no es algo que lo vuelva loco. Y siempre. aún así le, le, le da para vivir y para vivir muy bien. Pero él podría haber sido... O sea, tú estás viendo a Cristiano Ronaldo, tiene 36 años y sigue siendo un goleador y sigue tal porque él, él, él sí es enteramente su vida, su ¿Quién pasión. ¿Quién será? Estás mencionando a Ronaldo, pero ¿quién será el futbolista que tú recuerdas con más pasión? Que digas, qué bruto este güey... ¿Qué pasión tenía? Igual eh, ahí se, se les ocurre uno en el serpentario. Pues yo creo que yo creo que Cristiano Ronaldo, yo creo que Zlatan Ibrahimovic, con todo lo mal que me cae, es un dude que a los 39 años este, la sigue rompiendo. El otro día hizo una declaración muy polémica porque dijo... Este, además, él habla como Aitor Cardone, él habla en tercera perdona, ah. persona. Dice, a Zlatan no le va a dar COVID porque Zlatan es Zlatan. ¿Sabes? O sea, como... Y tienes muy polémico, pero tú lo ves y se mata como el que más. ¿Y de los mexicanos? De los mexicanos... ¿Hugo Sánchez podría haber sido? No. 
No, no creo. Eh, Blanco? Tampoco, fíjate, tampoco creo que sea como que se mataba cada partido, no. ¿El Chicharo? Eh, el Chicharo es, 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 es pura enjundia. El Chicharo, lo que le falta de, de técnica, lo, lo suple por, por, con enjundia. Este, no sé, no sé, este... Piénsenlo. Sí, lo voy a pensar, lo voy a pensar. Sí, Rafa Márquez era un jugador que, 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 que le echaba muchas ganas y siempre estaba como muy apasionado. No sé, pero que, pero qué interesante, ¿no? Kikín Fonseca. El Kikín también era por mucho enjundia, pero pues no, el Kikín. Kikín es Kikín. Hay que traer un día a Kikín para platicar con él. Puede sí, ser. Kikín es divertidísimo, es un tipazo. Sí, Oigan, bueno, ya quedamos. En el siguiente bloque vamos a empezar a recomendar libros. En serio, ayudémonos todos con un libro que te enganches, con uno que salga de aquí. Imagínense, no es así, generamos que, que un nuevo lector estaría padrísimo. Vamos a ayudarnos todos. Yo voy a recomendar el mío, tú recomiendas el tuyo, cada quien idea, sí. recomienda el suyo. Jordi Enexa. Señores, seguimos aquí en Jordi Nexa, son las 10 de la mañana con 49 minutos. Y a ver, Manolito, quedamos en que la gente iba a hablar y a recomendar un libro. Un libro para que para ayudar a que otros se enganchen con la lectura. Exactamente. El que sea, ¿eh? No tiene que ser ni sencillo, quizás muy complicado, no sé. Pero que a ti te encantó. O sea, ¿con cuál, cuál tú recomendarías para que alguien más se enamore de la lectura? Te la tengo que decir okay. el libro. me encanta la idea. ¿Sale? A ver, vamos con la primera llamada. Bueno, ¿quién habla? Hola, hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Regina. Hola, Regina, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo están? Tienes el nombre más fresa del mundo. Ah, ¿Por qué? Te, porque seguro te dicen re. ¿Te dicen re, no? No, me dicen regis. Regis. Y te dicen re, vamos a una reu. Ay, no. Dice cero, Jordi. Ah, oye, ni al caso. Ni al caso, Regina. Oye, Regina, te es súper fresa. A ver, cuéntanos, ¿qué libro vas a recomendar y por qué? Tienes 30 segundos para explicarlo, menos 20, 20, porque va, va a hablar okay, mucha okay. gente. 5166-3849, eh, 5166-3850, y también pueden recomendar por WhatsApp, y los, voy, los vamos a tratar de leer al 5584-111407. A ver, ahora sí, cuéntame. Ya, me quitaste 10 segundos. No, no, hombre, ¿cómo crees? Te los voy a dar a partir de este momento. Es más, te sumé 10 más, corazón. Conmigo, con, si te quito, siempre te doy. Ah, oh, perfecto. Y el doble. <risa> <risa> ok, mi libro es Donde habitan los ángeles. Donde habitan, ¿Dónde habitan los ángeles. Ajá, Ajá a ver, ahora sí, cuéntanos. Claudia Celis. Ajá. Es una novela eh, muy bonita, es muy cortita pero es muy linda, se trata de, de un niño que, bueno, no voy a spoilear tanto, pero es un niño que se queda a cargo de sus tíos abuelos, uh -huh. porque pues su mamá por causa del destino no puede cuidarlo, entonces lo crían desde niño hasta adulto, y bueno, esa es la historia, y es el único libro que me ha hecho llorar, llorar, más ah. que una película, Ajá. y bueno, está muy, muy, muy lindo. ¡Ay, qué padre! Sí. ¡Qué padre! Donde habitan los ángeles, o sea, te ha hecho llorar... Sí. ¿Te hace, o sea, es como, es drama? Sí, yo, yo creo que es una novela, pero si sí, terminó para mí en drama. De verdad, ni una película me ha hecho llorar tanto como me hizo llorar el libro. ¿Te dolió cuando te estabas acabando el libro? Así de, no juegues, ya nada más me quedan cuatro páginas. Sí, no, y además de que lloras entre las páginas, lloré al final muchísimo. Y sí, está muy lindo, muy bonito, deberían eh, leerlo. Y es incluso para como niños desde... 12, 15 años ya pueden empezar a leerlo, pero mis mamá, mi mamá, mis tías y todas la leyeron y también lloraron. Padrísimo, me encanta, qué buena recomendación registra. ¿sabes qué? Por ser la primera llamada y tan buena recomendación te vamos a regalar unos boletitos, tengo unos boletos para regalar, ¿eh? para el, el que es, no, es el, ay, rock sinfónico, 
El, el, exactamente, el rock sinfónico eléctrico, este, el rock en tu idioma, es para el rock en tu idioma, van a hacer un concierto y te va a dar unos boletos y a la gente que nos llame y que nos venga hacia alguna muy buena recomendación, vamos a regalarles también boletitos, ¿sale? Ay, súper, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, qué padre, qué padre. Gracias. Te mandamos besos. Dice, hola bye, Jordi. Bye, Regis, bye. Dice, hola Jordi, a mí me encanta el libro Muchas Vidas, Muchos Maestros, Muchos Sabios. Según yo es Muchas Vidas, Muchos Maestros, ¿no? De Brian Weiss. Yo lo empecé a leer, este, pero a ver, voy a leer lo que dice. Dice, es un libro muy corto, pero está muy bueno. Relata la historia de un psiquiatra con su paciente que bajo hipnosis se da cuenta que ella regresa a sus vidas pasadas y que a veces sus miedos del presente tienen que ver con estas vidas anteriores. Saludos mi hermana a, a mi hermana Ariadna. Eh, siempre te escuchamos desde Montreal. Eh, nos encanta tu programa. Gracias, gracias. Qué padre está así. Muchas vidas, muchos sabios de Brian Weiss. Yo lo conocía como muchas vidas, muchos maestros, pero este está muy también se ve que es muy interesante. Este, muchas vidas, muchos maestros, Brian Weiss. Sí, ¿verdad? Sí. sí yo, yo lo empecé a leer, la verdad, lo, ese, mira, ese no lo terminé. Lamentablemente ese no lo terminé. La verdad. La verdad, la verdad, ¿para qué voy a mentir? ¿Para qué voy a mentir? La verdad, la verdad, lo deja la mitad, o sea, lo deja la mitad, no. ¿Para qué me voy a mentir? Bueno. Hola Jordi, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? También bien. ¿Qué, bueno, ¿Cómo te llamas? Gabriel. Sí, Gabriel, ¿dónde estás? Estás bien cábula, ganón, ¿dónde has andado metido? No, ¿por qué? ¿Te andas metiendo ahí en el bordo de Sochiaca, yo me acuerdo. Nada más te quieres ir a romper la cara de... Te quieres ir a madrear con los otros, con los de enfrente. Acuérdate que soy el que le dan miedo las ratas, entonces no soy así. Ah, sí, Gabriel, te dan miedo las ratas, pero entonces ¿por qué no le dices a tu hermano que deje de robar autopartes? <risa> <risa> ¿Qué onda, mi querido Gabriel? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien. Buenísimo, Gabriel. A ver, ¿qué libro tú recomendarías para que alguien se enganche con la lectura? Eh, yo les recomiendo Francesco. ¡Ay, era el que iba a recomendar yo! ¡Qué chistoso! <risa> ¡Qué padre exactamente el que iba a recomendar yo! ¡Platícalo! ¡Es buenísimo! Mira, yo perdí a mi mamá cuando tenía 17 años uh -huh. y después de muchísimos años me cayó en las manos Francesco. Uh -huh. Y pues pude entender muchas cosas de las que estaba yo atorado. Claro, y platicarles un poquito de qué va Francesco para que lo entiendan. Mira, Francesco es un ángel que le dicta a la escritora pues lo que tiene que este, escribir. Uh -huh, exacto. Y, ¿cómo se llama? Él platica la vida de un hombre que pierde la vida y ve a través de, de su ángel, se convierte en un ángel. Exactamente, miren, aquí era exactamente el mismo que iba a decir yo, por eso me voy a meter, mi querido Gabrielito. Sí, claro. Fíjense, este libro es el libro que yo más he regalado en mi vida. Yo he comprado por lo menos, en serio, eh, sin exagerar, unos 15 libros de estos. Y los 15 libros los he regalado. Cuando a mí cayó en mis manos Francesco, también me encantó, porque ¿de qué habla Francesco? Francesco te explica de alguna manera, en, en medio de una novela muy sencilla, muy, muy sencilla, una novela, qué es lo que pasa cuando alguien se muere. ¿Qué es lo que pasa en el cielo? ¿A dónde llegan? ¿Si vuelven a escuchar tus cosas o no? ¿Si saben de tus problemas o no? ¿Si te vienen a visitar o no? ¿Si hay niveles allá arriba? ¿Si, lo, si te reciben las personas que ya habían muerto, los ex, eh, los parientes que ya habían fallecido o no? Eh, ¿Si allá arriba hay otra vida y cómo es esa vida? Hasta ahí todo suena como ah, pues que, que está interesante, pero es una novela. No, el asunto es que la autora, que se llama Joana García, que por cierto le estoy mandando un WhatsApp en este momento, se lo acabo de mandar hace un ratito, y es colombiana. Joana García es la angelóloga, una de las angelólogas más importantes del mundo. 
O sea, la gente que canaliza ángeles y que habla con los ángeles más importantes del mundo. Entonces, lo que dice Joana García en el libro es que este libro no lo escribió ella, sino que un ángel se lo dictó. Y entonces, con eso, a algunas personas como yo, que sí, somos, que sí creemos en los ángeles, nos hace pensar que es real todo lo que dice. Y entonces, este, inclusive te explica cómo ellos, cómo las personas que ya pasaron a otro, a otro plano, ven si te va bien a ti o no, si estás feliz o no, si les lloras mucho, qué pasa cuando les lloras mucho y cómo los amarras y agarras el alma y no los dejas trascender. Entonces, a mí, yo sí le creí, yo, o sea, yo sí, yo sí creía al 100% la historia, me encanta, está preciosa este, contada, y yo por eso, cada vez que alguien, como a mí me dio mucha tranquilidad, cuando yo perdí ya a mi mamá y a mi papá, yo quería saber cómo estaban mi mamá y mi papá, y qué, si me ven, si no me ven, entonces, este, a partir de eso, yo me enganché del libro, me encantó, y cada vez que conozco a alguien que quiero, que tiene una pérdida fuerte y que la está pasando muy mal, yo le regalo el disco, el, disco, el libro de Francesco. O sea que me parece excelente tu recomendación, mi querido sí, Gabriel. Y, y es, es muy sanador. O sea, después de sí. que lo lees y entiendes todo lo que explicaste, lo entiendes y dices, ellos también, los que sufrimos somos nosotros. Exactamente. Y, y está buenísimo. Se llama Francesco, una vida entre el cielo y la tierra. Es posiblemente los libros más vendidos de los últimos 20 años eh, en habla hispana. Bueno, está traducido a todos los idiomas. Eh, se llama Francesco, una vida entre el cielo y la tierra Sí es muy importante que lo pidan como el primero Porque tiene tres Evidentemente mucha gente los ha leído y quería más Y siguieron sacando más libros Pero el que yo he leído es el uno Y, y ese que dice una vida entre el cielo y la tierra Y si no digan, el primero Francesco se escribe F-R-A-N-C-E-S-C-O Con C este, Oye, muchas gracias Gabriel, excelente recomendación Gracias a ustedes Al contrario Perfecto, gracias este, Manolito Fernández, ¿qué, ¿qué libro recomiendas tú? Fíjate que a, a, mí, eh, a mí me gusta mucho la lectura muy ligera. Muy ligera me refiero a algo que no, que no me haga clavarme demasiado. Y hay un libro justamente que me enganchó. Que rara, raro, pero se llama No te enganches. Ajá. Es de César Lozano. Ah, se sí. llama No te enganches, todo pasa. Y es un libro que me gusta mucho porque dice absolutamente todo, todo va a pasar. Entonces, no te enganches. Entonces, es, es un libro que te, que te va ayudando. Todavía no lo acabo, pero estoy muy picado porque justamente eso te va llevando y te va diciendo que, güey, no hay ningún problema que sea tan grande que se pueda poner, que no se pueda poner peor. Entonces, todo va a pasar. Relájate, fluye y aclara tu mente. Buenísimo. Pues, sí. excelente recomendación. Está bien interesante el programa de hoy, ¿eh? Bien, bien interesante. Ya saben que todos los días hacemos programas distintos y de eso se trata, ¿no? Gracias a toda la gente que está escribiendo en WhatsApp, recomendando su libro. Síganlo escribiendo rápido y así en cuatro líneas digan de qué se trata y por qué los enganchó tanto. Jordi en Exa. Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa y este dice, estamos recomendando libros, dice hola Jordi Manolo, soy Tania y el libro que recomiendo es Drácula, te atraba por el misterio y por la intriga, no les, no les, no, no les dé miedo, eh, sigue siendo muy bueno. Buenísimo, es el que yo recomendé la vez pasada, ¿te acuerdas? De Bram Stoker. Ah, sí es cierto. Ese yo lo recomendé, es buenísimo. Dice hola Jordi, buen día, mi recomendación para que se enganchen con la lectura es Reinas Malditas de Cristina Morató. Cuenta la historia de María Antonieta, Alejandra Romanov y otras reinas marcadas por la tragedia. No volverán a desear tener una vida de reina. ¡Ay! Soy ¡Ay, maldita reina! Soy interesantísimo, ¿no? ¡Maldita reina! ¡Maldita re malditas reinas! Dice, en la secundaria leí La Casa de los Espíritus, yo también la leí. Después vi la película y preferí mil veces el libro. Leerte ayuda a ser más creativo, creo, claro. 
Dice, hola, soy Mariano. Mariana, yo recomiendo uno que se llama Detrás de la Cama. Habla mucho de la mujer y sus etapas. Y otro que dice saber escoger. Y otro que dice saber escoger. Y es también para mujeres que aún no conocen su cuerpo y que ni se imaginaban que eso podían sentir. ¡Wow! Dice, hola, yo le soy Lupita. El libro que recomiendo, muchísimas gracias, es El amor en tiempos de cólera. Nunca lo he leído. El de Gabriel García Márquez. Ni yo. Nunca lo leí, fíjate. Como que luego hay autores que uno le saca la vuelta, ¿no? Porque como que ya sabes que son premios Nobel y así, y como que sientes que, que posiblemente están muy... Eh, este, más, más, más clavados o más Sí, más profundos. clavados o más complicados de leer. Y no es así. Por ejemplo, yo empecé a leer a José Saramago y es delicioso leer a Saramago. Y era así como que, wow, antes la verdad me daba miedo. Era como, híjole, Saramago, se me hace que está fuerte. Pues no, hasta que no lo abres y empiezas a leer, no te das cuenta. Sí, puede ser eso. O, o también libros que tú dices, ah, ya sé que ahí están. Y nunca los lees, das por un hecho que ahí están y ya. Dice, hola Jordi, un par de buenos libros son Diablo, Guardián de Javier Velasco, ya saben que ese es mi favorito, siempre lo digo, es mi libro favorito. Y La Senda del Chamán de Raúl de la Rosa. La Senda del Chamán de Raúl de la Rosa. Híjole, pues hay muchísimos que están llegando. Oigan, a ver, tenemos algo bien interesante. Aquí está Cristian Álvarez, eh, nuestro productor, uno de nuestros productores, que, este, que pues lamentablemente le pasó algo, lo asaltaron hace dos días y a partir de eso nos surgió este tema, porque bueno, como ustedes saben, siempre estamos buscando temas para ustedes y siempre nos pueden también preguntar, ¿no? Y nos puede pasar desafortunadamente a todos. Entonces, quiero que escuchen lo que le pasó y que vean por qué vamos a traer un experto para hablar de esto. ¿Cómo estás, amigo? ¿Bien? Hola, amigo, buenos días. Buenos días, amigo, buenos qué días, gusto. Que te vas a una grabación ahorita, me dicen. Hace, hace 15 minutos teníamos que estar ahí. Ah, perfecto, muy bien, amigo, perfecto. Aquí. <risa> Esa es nuestra vida. Exactamente. ¿no? Amigo, cuéntales qué pasó. Sí, desafortunadamente yo pensé que se iba a quedar en que nada más se iban a llevar el celular. Te, te tocaron así, ya sabes, le tocaron en, la, en el coche. Ah, en el carro, pistola, y da todo, ¿no? Pero, y dame, dame sí, el teléfono. Yo pensé que ahí paraba, pues les das todo y listo, ¿no? Lo importante es estar bien. Uh -huh. Llegué a mi casa, eh, me metí a, a la computadora para pues, poner que el celular estaba robado y que se borrara cuando se conectara a internet. Yo uh -huh. pensé que ahí iba a quedar. ¿Tú tenías un iPhone? Ajá. Y le ibas a, tenías el de buscar mi iPhone. Ajá, exacto. Entonces okay. me metí a la computadora, puse mi clave del Apple ID, este, ya le puse, estaba apagado obviamente, entonces ya ahí decía, salió un, un letrero, en cuanto se conecta a internet, será borrado y listo, ¿no? Yo me quedé tranquilo ahí. Al día siguiente, eso fue en la noche, al día siguiente me empezaron a llegar mails de que estaba cambiando yo mi password de uno de mis correos, directamente Hotmail. Entonces eso me empezó a, a como a extrañar, me metí a, a, al Apple para ver dónde estaba el teléfono y ya había salido que ya no tenía ese dispositivo, o sea, nada más aparecía mi computadora y otro dispositivo, pero ese teléfono ya ni siquiera estaba, no aparecía, ¿no? Uh -huh. Entonces en eso me empiezan a llegar unos mensajes que decía, eh, eh, busca tu iPhone, este link, no sé qué. Entonces a la par yo estaba cambiando de celular, entonces estaba dando todas mis cuentas al nuevo celular. Pero como uno nunca se sabe las claves, mis claves yo las tenía anotadas en el celular. Entonces, tanto, ¿Tú las tenías, eh, las tenías anotadas en, en dónde? En las notas de, del celular. Esto, a ver, esto es bien importante porque hay mucha gente que de repente hace esto, que en las notas tiene sus claves, sí. ¿no? Y hasta le pones clave. Le puse medio disfrazado, pero pues estaba todo ahí. Y ¿Clavation no la, le pusiste? No me la, no me la sabía, ¿no? Le clave. La cosa es que no me la sabía, entonces yo estaba dando de alta. Y muchas cosas ahorita ya, un método para recuperar contraseñas es que te mandan un mensaje de texto a tu celular con un código y tú lo introduces. Claro. Entonces yo estaba cambiando a Amazon, muchas cosas así, ¿no? Entonces en eso también me llega un mensaje a la par. O sea, la, la coincidencia fue que fue como a la par. De, de que si quería buscar el iPhone, quién sabe qué. Entonces, pues le di tontamente también al link. No pasó nada, pero en eso me empiezan a llegar ya más cosas. Y entonces veo que se conectan a, 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 a mis redes y empiezan a cambiarme las claves. 
querían cambiar la clave del banco, se estaban metiendo en la aplicación del banco. Entonces, en ese momento yo no, yo no había reportado la, al banco porque no me habían quitado mi cartera. Pero pues ahora me doy cuenta que el celular también es como la cartera. Con tu aplicación del banco puedes hacer un código y sacar dinero de un cajero y muchas cosas más. Claro. Están todas las informaciones de las tarjetas, pueden comprar en línea... Entonces, un rollo. Entonces, en ese momento empecé a hablar al banco, estaba cancelando al mismo tiempo y, y ellos me empiezan a cambiar mis claves de mis correos, se empiezan a meter. Entonces, yo empiezo a... O sea, iban un paso casi casi adelante de ti para cambiarse y que pareciera que el que, que el que estaba robándolo eras exacto, tú, no exacto, ellos. Exacto, Madre exacto. santa. Entonces, cambié dos veces las claves de, de, los, de ambos correos que yo tengo. Este, el Apple ID y en Google lo sacaba. O sea, veía que se, se volvían a loguear y lo sacaba. Entonces, fue así como una guerrita... Yo, yo quedé tranquilo con el banco porque ellos me dijeron, ya se desactivó toda la aplicación y yo incluso en el otro celular ya la había dado de alta hace unos minutos, entonces también vi que no me podía meter, pero el problema fue que vi, tienen mi dirección, saben mis tarjetas, tienen mis fotos, tienen todo lo que yo estoy cargando en un celular y que pienso que por tener un código de que me vea la cara, de que me vea la huella, de que me vea un número, no siempre es tan confiable. O sea, en realidad ellos... Con, con la mano en la cintura rompieron tu código. Ajá. O sea, entraron al teléfono y en dos segundos. a cambiarme las cosas. Entonces ya digo, ¿para qué quieren cambiarme las claves? ¿Para qué se quieren? O sea, evidentemente del banco pues te quieren sacar dinero, pero pues pueden meterse que se metan a mi cuenta de Amazon y empiezan a pedir a otro lado. No sé, o sea, como que ya la posibilidad estaba abierta a todo, ¿no? Porque tenían toda mi información, toda mi vida está en el celular. Imagínense inclusive, bueno, la primera parte que es la más eh, inmediata es... Quieren robar, o sea, quieren seguir robando, ¿no? Uh -huh. Quieren sacar dinero en Amazon, en compras, en cualquier aplicación. Quieren meter a tus tarjetas. Ve, pero ojo, ver cuánto dinero tienes. Sí. Ver cuál Saber es tu dirección. Vives. Saber cuándo vives. Tener tus fotos, las nombres, los nombres de tus hijos, a dónde fueron. Eh, porque ya ves que en los teléfonos ya puedes poner hasta eh, qué lugar fueron de vacaciones. Imagínense la información que tienen para poderte extorsionar y Todo. secuestrar y decir y presionar. Sí, sí. Y eso, la verdad es que yo tampoco nunca lo había pensado. Sí, no, normalmente no lo pensamos y, y pues está todo ahí en la palma de tu mano, ¿no? Pero además, eh, 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 también, perdón que te interrumpa, amigo, también el, el teléfono, así como tiene muchas pros, tiene muchísimas contras. Y lo que nosotros ayer nos damos cuenta es, Cristian Álvarez es una persona que es sumamente metódico y, y se mete mucho a su computadora y a su teléfono y tal, tal, tal. Yo honestamente no soy así. O sea, yo no sé siquiera si, si tengo bien configurado mi busca, mi teléfono, por ejemplo. Cosas tan sencillas y cosas que tú piensas que no, pa no va a pasar nada porque tengo en mi teléfono guardado las claves. No, ya, ya viste que no. O sea, no, eh, porque tu teléfono lo tenías bloqueado. Sí, estaba bloqueado. O sea, en teoría no había manera que, no. que solo de prenderlo entraran. Exacto. Y, y, y aún así entraron. Y aún así lo hicieron. Sí, lo que está fuertísimo aquí es lo que comentabas ayer. Que el teléfono verdaderamente ya es una complicación, o sea, es... Espérame, es que iba a decir otra cosa, pero bueno, el asunto es... En cualquier momento te lo pueden hackear, te lo pueden robar y hay otro tipo de robo... Ah, ya me acordé, perdón. Lo que tú decías es, ni tú ni yo nos hubiéramos dado cuenta que nos están cambiando las claves y tal, o sea, es... Cristian es súper tecnológico, o sea, se dio cuenta y se puso a darse un tiro con los hackers en la computadora. Ah, me lo cambias, te lo cambio, te lo cambio, pues me adelanto. Ah, pues me voy a esta que es más peligrosa. Güey, a la mayoría de la gente... Ni nos pasa por la cabeza hasta que ya te dice el banco, oye, sacaron, tu saldo está en tanto. ¿Cómo? Uh -huh. O sea, afortunadamente tú te diste cuenta. Sí, en ese momento me di cuenta y estábamos cambiando y cambiando. ¿Y, te, y pudiste ganar? Pues hasta ahorita ya no, sigo checando y ahorita ya no, no ha habido 
movimiento ni nada. Pero sí estoy checando todavía. Bueno, este, todo esto es, bueno, afortunadamente a Cristian no le pasó nada, que eso es lo más importante, pero sí queríamos contarles esto porque es una forma nueva de robar que no sabemos. Y entonces ahorita en el siguiente bloque viene Antonio González Garfias, que él es director eh, general de Grupo Sayek, que, bueno, nos va a platicar cómo cuidarnos de esto, cómo hacer para que no nos pase esto, desde dónde poner los datos de tus... Eh, porque ahora todos conocemos aplicaciones dentro de los teléfonos que dices para guardar tus claves. Ahora mi pregunta es si hackean, un, o sea, si hackean y abren tu teléfono, pues igual hackean la aplicación y la abren, ¿no? Exactamente, exactamente. Porque hay hasta para fotos, ¿no? Hay mucha gente que tiene sus fotos guardadas, no se hagan. Uh -huh. no, te estoy viendo a ti, te estoy viendo a ti. Te estoy viendo a ti. Que tienes ahí el photovolt y, y el no sé qué. Y, o sea, la cosa es cómo podernos proteger para que si te roban el celular no te pase esto. Y segundo, si te roban el celular, inmediatamente, ¿qué tienes que hacer? Porque antes te robaban la cartera y corrías de volada a cancelar tarjetas. Bueno, lo seguimos haciendo. Y a cambiar tu INE. Ajá. El asunto es hoy, posiblemente el celular tiene mucho más dinero que la cartera. Exactamente. Gracias, amigo. Muchas gracias. gracias y qué bueno sí. que estás bien. Sí, sí, es lo, es lo Dame bueno. tu mano, dame tu mano, dame tu mano y todo vamos, vamos a estar bien. ¿Me estás cortejando como los demás? Sí, amigo, te estoy cortejando, te estoy cortejando. ¿Vas a vender almohadas? Porque tenemos que hacerlo divertido. <risa> ¿Vas a vender o vas a morder, dijiste? <risa> Jordi en Exa. Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa. Son las 11 de la mañana con 40 minutos. Le mando un saludo a mi amigo Bruce Boring, que creo que por ahí me viene escuchando. Bueno, ya no sé si sigue ahí o no, pero si sigues ahí, te mando saludos, amigo. Oigan, este, a ver, eh, empezamos a platicar hace ratito, en el bloque anterior, les platiqué de Cristian, un compañero nuestro, platicó que le robaron su celular eh, en la calle, como a cualquier persona, y que después le empezaron a cambiar todas las claves, se metieron a su aplicación del banco, se estaban, se estaban metiendo a todas sus aplicaciones, a comprarle en Amazon, todo eso. Entonces decíamos, posiblemente en el celular ya traes más dinero, bueno, no posiblemente, traes mucho más dinero que en la cartera, eh, por más que te, que te quepa dinero en la cartera, porque las tarjetas ya estamos acostumbrados a cancelarlas rápido. Sin embargo, con los celulares como que todavía no entendemos que están haciendo otro tipo de mercado la gente que se los roba. Y para eso me da muchísimo gusto poder entrevistar hoy a Antonio González Garfias, el director general del grupo Sayek, que bueno, ellos son servicios especializados en tecnologías de la información y bueno, y en ciberseguridad personal. Miguel Otoño, ¿cómo estás? Hola Jordi, bien, gracias, ¿tú qué tal? Bien, muy bien, muy agradecido de que podamos hoy platicar. Y, este, y pues muy interesante este tema, ustedes que se dedican y conocen tanto de tecnología y de ciberseguridad, eh, ¿cómo ves esta situación, mi querido Toño? Pues es un, es un problema importante, eh, la cantidad de dinero que se está robando y perdiendo por este medio es muy alta y parece un tema que es difícil de controlar, tenemos que estar todo el tiempo actualizados, y tenemos que tratar de seguir un paso adelante porque eso es lo que hacen los hackers. Los hackers pues, tratan de ir un paso adelante nosotros. Si un fabricante de algún software, de un teléfono, ya encontró un buena, una vulnerabilidad, los hackers también invierten en estar en, encontrando estas vulnerabilidades. Entonces es una carrera de, de todos los días, Jordi. Claro. Oye, a ver, ahora, con este caso directo, porque tenemos miles de cosas que podemos platicar contigo y con la, toda la gente del Grupo Sayek, pero eh, en este caso, ok, nuestro celular... Estas personas y estos hackers inmediatamente pueden entrar a nuestra clave, ¿no? Hay gente que tenemos clave de seis números, de ocho números, hay gente que tenemos reconocimiento facial también o de huella digital. Este, ¿Hay alguna manera de protegernos más partiendo de ahí o cualquiera puede, cualquier hacker puede meterse a nuestro celular? Eh, los temas de huella y de reconocimiento facial sí son mucho más seguros. Okay. Recordemos que los de los otros que son a base de un número, una palabra, eh, puedes hackearlos, es más fácil encontrarlos a través de programas de, de fuerza bruta 
en la que pones a un programa a ejecutar y aprobar con distintas palabras de un diccionario o hacer la, el tema de ingeniería social y si saben algo de Cristian, de su cumpleaños, empezar a intentar a jugar con este tipo de, de, de búsquedas para poder hackear su clave. Pero sí, los temas de reconocimiento y de huella sí son más seguros. O sea, ¿sería bueno tener tu celular solamente con huella o con, o con reconocimiento facial y no poner una clave? ¿Estaríamos un poco más cuidados? Sería más seguro, aunque muchos te, te, dan, eh, te obligan prácticamente a tener una clave para para poderlo recuperar cuando no puede leer. Va a depender un poco la configuración del teléfono. Y en parte también lo que comentaba Cristian, eh, que de repente su teléfono ya no se veía. Eh, muchos teléfonos tienen por default, a lo mejor tú lo ubicas, que sin desbloquear tu teléfono, tú puedes acceder a poner el teléfono fuera de línea, no en modo avión, Ajá. o quitarle el acceso a redes. Entonces una recomendación es que cambien la configuración de su teléfono para que cuando el teléfono esté bloqueado no puedas poner el teléfono rápidamente fuera de línea. Es una ayuda, es como una facilidad que tienen los teléfonos, pero si está mal usado cuando alguien te roba un teléfono, lo primero que hacen es, sin desbloquearlo, lo ponen fuera de línea y ya no funciona el, el programa para localizar dónde está tu teléfono. Ah, ok. A ver, ¿puedes repetirlo, por favor, para que la gente le quede muy claro lo que tiene que hacer con su teléfono? Sí, eh, por ejemplo, en su teléfono está bloqueado, pero ustedes pueden de algún modo pasando el, el dedo muchas veces desde arriba hacia abajo, le sale la configuración de red, de, de, de la clave que tienen para poner el, en modo avión un teléfono y no tienen que desbloquear el teléfono, es como una facilidad que te dan los aparatos. Pero cuando te roban tu teléfono y tú tienes la de localizar el teléfono, lo primero que hacen estos ladrones es ponerlo fuera de línea para que no esté este, localizable el teléfono. Entonces, hay un modo que varía en cada teléfono de configurar que ese menú no aparezca si el teléfono está bloqueado. Ok. Completamente de acuerdo. Entonces, entonces quitar, desbloquear, más bien desconfigurar eso para que no lo puedan inmediatamente poner en modo avión. Exactamente, para que pueda ser localizable y, y tenga la funcionalidad de vida. ¿Qué otra recomendación habría, Antonio, para poder evitar todo esto que le, le pasó a Cristian y que le está pasando a mucha gente? Otro tema que... que yo he visto es que pues, la gente también por facilidad tiene que le aparezcan los mensajes con, con el teléfono bloqueado Ajá. y muchas veces los teléfonos sirven para un factor de doble autenticación con los bancos y entonces el banco te manda a tu teléfono un mensaje de texto con un número que tú debes de capturar en, 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 en la aplicación Ajá. o decirlo en voz y si tú lo tienes habilitado, que te estén apareciendo esos mensajes de texto en la pantalla, no necesitas desbloquear el teléfono para tener la confirmación. Claro. Y eso para el banco ya lo está tomando como una doble autenticación. Ya dice, yo sí estoy hablando con Cristian, ya le mandé un mensaje a su celular y él me lo está escribiendo en otra aplicación. Claro, tienes toda la razón. Entonces, quitar estos mensajitos que te llegan con la pantalla aún bloqueada. Exacto. Ese es un tema también importante. Ok, en cuanto, por ejemplo, las aplicaciones de los... De los bancos, de las tarjetas con las que estás pagando, eh, todo esto donde hay dinero, ¿hay alguna forma de protegerlas o de blindarlas? Mira, en general eh, son aplicaciones muy seguras, tienes que seguir las recomendaciones del banco que te da de qué descargar y mantener actualizadas tus versiones de software del teléfono, de la computadora del medio que estás usando de hecho la parte que es vulnerable, toda la información en la nube es muy segura y, y de repente la gente le duda de eso, pero es muy segura lo que es inseguro es tu teléfono, tu computadora, los medios que tú usas, más 
la comunicación. Porque, por ejemplo, hay gente que se puede ir a un café a conectar a Internet, y si en un café a Internet te pones a hacer una operación, a dar tu tarjeta para reservar un vuelo o un hotel, o ya no digas hacer una transferencia, ahí sí estás en un grave riesgo, porque es muy fácil que otro usuario en esa misma red pueda estar corriendo algún software para estar detectando, para estar snifeando, olfateando lo que está sucediendo y lo que estás haciendo, y de ahí puede tomar datos tuyos. Entonces, lo primero que hay que cuidar es el medio donde te conectas, que sea una, una red segura, dependiendo lo que vas a hacer, y también cuidar siempre tu teléfono, tu computadora, tener el software actualizado, este, a últimas versiones, son las recomendaciones que siempre dan los fabricantes para las vulnerabilidades, y me parece que el, el, el problema mayor pasa con el phishing, ¿no? Y que cuando te mandan un correo, te, te manda, entras a una aplicación que ¿Te puedes separar un poquitito, Antonio, el teléfono de la boca, tantitito? Sí. Perfecto, gracias. Me decías. Ah, te comentaba que cuando, como le pasó a Cristian, por ejemplo, él está en el nerviosismo que le robaron su teléfono, y a lo mejor el robo que le hicieron de su teléfono solo fue un señuelo, porque él está con interés de localizarlo. Y a él le mandan un mensaje de, de texto, un link para recuperar tu teléfono, y en eso pues está entusiasmado, le da el, 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 el clic y a lo mejor lo que hizo él fue cederle el control de teléfono a, a, a los hackers, a la gente que lo está robando. Okay. Y realmente a lo mejor toda la operación de, de cambiarles claves lo estaban haciendo desde su nuevo teléfono, no desde el teléfono viejo, pero ya les sirvió como un señuelo, como un pretexto para que tú sí le des un clic a un mensaje que vas a creer que es de confianza porque tú ya activaste el de localiza mi teléfono, y en eso te llega un mensaje, oye, aquí para recuperar tu teléfono, ya lo ubicamos. Crees que es un sitio seguro, y a lo mejor lo que hizo Cristian fue que ya le cidió el control de su teléfono nuevo. Madre santa, es que ya son tantas cosas que ya no sabes por dónde te van a dar, o sea, hay muchos, es como las, las cuentas de Instagram que se están que te están robando, ¿no? Todo el mundo te pone, Instagram te pide que des aquí un clic, tal, 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 y cual, que no es Instagram, que te lo están mandando un hacker y, y le estás cediendo toda tu cuenta y que luego la están vendiendo, están vendiendo a tus seguidores, ¿no? Claro, y cuando ya logran tener una cuenta tuya, una cuenta de correo, pues le sirve para estar autentificando las demás cuentas. Vas a cambiar, te notifica en tu correo que alguien está tratando de hacer un cambio o accediendo en otro teléfono y tú, tú mismo lo vas habilitando. Entonces, este, en los correos también hay un tema eh, de, de sanitizar equipos, Ajá. sanitizar tu computadora, tu celular. Por ejemplo, es muy común que acabas de usar un celular, lo dejas buen estado y se lo pasas a alguien más, ¿no? Ajá. A un amigo, un familiar. Y, y realmente a veces nada más le borramos algo y le dejamos instalado porque ya traías algunas aplicaciones que crees que le van a servir, pero lo importante es llevarlo de nuevo a valores de fábrica. Inclusive yo en lo personal, yo tengo un cajón lleno de celulares, los teléfonos que yo dejo de usar no se los paso a nadie, yo ah. los guardo en un cajón y ahí los voy dejando. Hay falta de confianza, hombre, uno que necesita de repente uno más. No, oye, pero sí te entiendo, o sea, es como, eh, o sea, hay, una, hay un cierto peligro, hay un cierto nivel de peligro estar pasando todo esto, a menos que te vayas a valores de fábrica, a que esté completamente como se arrancó el teléfono. Oye, ¿qué pasa, por ejemplo, con las claves? Eh, lo que decía Cristian, yo tenía mis claves en las notas, en las notas de mi teléfono tenía mis claves, me imagino que desde Netflix, Amazon, tal, hasta el banco. ¿Hay alguna aplicación realmente segura para tener las claves o no es, o no es bueno tener las claves en el celular? No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. Sí. ¿Eh, ¿Me escuchas? Sí. Ah, perdón. Eh, 
Mira, lo, lo, lo que hizo Cristian es un error muy común que hacemos, que es este anotar las claves, porque queremos tener claves más complejas, pero nos cuesta trabajo eh, recordarlas. Entonces lo que hacemos es que las acabamos anotando en un papel, en una nota, como lo hizo Cristian, y bueno, pues eso ya es eh, el peor error, porque cuando logran entrar por algo a tu teléfono, ahí tienen las claves completamente de todo. Hay aplicaciones, como tú dices, para ya eh, manejar tus passwords, eh, password manager, keypass, hay varias, son aplicaciones seguras, tú ya nada más tienes que recordar una contraseña maestra para poder estar accediendo. O lo otro que puedes estar haciendo... Eh, una pregunta ahí nada más, ¿y esas no, son, esas no son fácil de hackear? No, son, son aplicaciones seguras. Hay, hay que ver, también hay, hay aplicaciones que también están hechas para eso y tienes que, que ver la reputación del, de las aplicaciones, ¿no? ¿Hay alguna que tú recomiendes que digas, esta me parece que es bastante buena para guardar claves? Esta de Kipas me parece que es bastante buena. Kipas, que es aquí de llave, ¿qué? ¿K-E-Y? K-E-Y-P-A-S-S. Ok, perfecto. Entonces me decías, esa es una buena opción. Otra opción que... que, que yo logro usar, es que pongo como dos niveles de claves, las que sí son muy importantes, y otras que considero que pues, Netflix, por ejemplo, no que no va a pasar nada si me hackea Netflix a la mejor. Claro. Y, y recuerdo una, dos, tres palabras clave que uso dentro de una clave más grande. No sé si me explico. Entonces nada más uso dos, tres palabras y son con las que me baso, porque mucha gente lo que hace es que rota contraseñas para mismas cuentas. Tú ya tienes una clave que te acuerdas fácil y le empiezas a usar en muchas cuentas y eso es un riesgo. Claro. Entonces, al menos lo que tendrías que hacer es dividir las cuentas que son de más riesgo para usar claves más complicadas. Y esas claves, eh, lo que se recomienda es que sean claves muy largas, que usen caracteres especiales, mayúsculas, minúsculas, números. Y de hecho hay una, una tendencia en usar una sentencia larga, ¿no? Un, un passphrase que es, tú sabes, a mí me gusta escuchar exafm. Y a lo mejor a esa frase yo le añado tres letras, que es AMZ, que es la que voy a usar en Amazon, o un número que me recuerde eh, el, la aplicación que quiero usar. Y te vas basando en dos, tres frases que son fáciles para ti de recordar. Ya no es una palabra, es una frase. Y le pones un número en medio. A lo mejor en Exa le vas variando el número bajo algo que puedas tú recordarlo y lo usas en dos niveles. Portales que para ti son más delicados, Portales que no pasa gran cosa si llegan a, a, a hackear tu clave. Wow, está interesantísimo. La verdad es que muchas, muchas gracias, mi querido Toño. Este, muy interesante todo lo que dijiste para que nos pueda ayudar. Y por favor, tengan mucho cuidado con sus teléfonos, tengan mucho cuidado con su información. Acuérdense también las cámaras, que cualquier cámara te pueden prender las cámaras de los teléfonos. Ya venden en las papelerías, en todos lados, estas cositas para tapar la cámara. Por, para taparla físicamente, porque te pueden prender la cámara en cualquier momento, prenden los celulares, escuchan lo que dices, pues tengan cuidado, porque pues así como son buenos para hacer los aparatos, también son buenos para poderlos violar y poder entrar a, no solo a tu información, sino al momento que estás viviendo en ese momento. Así es que, este muchas pues muchas gracias, mi querido Antonio. ¿Dónde podemos eh, seguirlos, eh, estar pendientes con más información de ustedes? En nuestras redes sociales, eh, Grupo Cialle, como tal, tanto en en Twitter, LinkedIn, este, Facebook, y con todo gusto, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Grupo Ciayek, es S-I-A-Y-E-C de casa. Ciayek, Ciayek. Antonio, muchas gracias. Gracias a ti, Jordi, gusto en saludar. Un abrazo, gracias. Jordi en Exa. Y ahora sí, señores, ahí está Huguito Corona. Bueno, amigo. Amigo, ¿cómo estás? 
Muy bien, ¿y tú? Todo muy bien, muy bien. Qué bueno, amigo, me da mucho gusto. ¡Ay, es que hoy es cumpleaños de Huguito! ¿Quién lo quiere? ¿Quién? ¿Quién? No lo sé. ¿Quién te quiere? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es el crítico de cine que queremos aquí? ¿Quién? 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 No, 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 Muchas felicidades, amigo. ¿Cómo le estás pasando? Muy bien, muy bien. Aquí en casa trabajando de unas cosas y, y pues normal, tranquilo. Ay, qué bueno, amigo. Me da mucho gusto. Me da mucho, Muchas mucho gracias. gusto que estés contento, que estés bien. Muchas felicidades. Este, Pues bueno, son épocas difíciles o diferentes para celebrar, pero me da mucho gusto que estés contento. No, muy contento. Mucho cariño de la gente y de los amigos, entonces eso, eso se aprecia. Y curiosamente, en nueve años que habíamos hecho programa, Ajá. nunca había tocado mi cumpleaños en jueves, o en día de, de sección. Pues es que se tardan siete años en que vuelva a dar la vuelta, ¿no? Como va cambiando de día, a veces martes, a veces miércoles, sí. y ahora ya nos tocó el jueves. ¡Qué bueno, amigo! Pero bueno. Qué bueno. Oye, a ver, cuéntame, ¿qué onda con el cine? Hace rato traté de ir a ver una película, la única que me interesó fue Nuevo Orden, y ya la pues, vi. ¿Ya la viste y te gustó? Sí me gustó, eh, sí, sí me gustó, no tanto, creo que me hice demasiadas expectativas con todo lo que se dijo, Este, sí me pareció con un pequeño to, to, eh, tono clasista, no este, eh, un poco, no tan exagerado ni tanto como todo el mundo dice, o sea, eh, siento que hay una parte que, que tiene una cierta lógica, pero es que no puedo spoilear, también hay una parte que la redime de no ser clasista al final, bueno, sí. dura, por un par de personajes que ya no puedo decir más porque si no spoileo. Me gustó, me gustó, pero imaginaba algo eh, un poco más crudo, más fuerte. A mí como que me, impactado, me ha impactado mucho las películas de Michel Franco y esta es tan, tan exprofesa, tan desde el principio, desde la primera toma, que no me llevó a ese momento donde ¡wow! me quedo así impactado. Yo, todo el mundo está hablando de Nueva Orden, pero creo que la próxima la próxima semana vamos a platicar de una que se estrena, Ajá. que creo que le puede dar la vuelta en polémica, pero hasta la próxima semana hablaremos de ello. Ok. Y, curiosamente, no hay estrenos. Hay un solo estreno en cartelera Ay, sí. que, 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 que está, pero no creo que lo quieras ir a ver, pero es una película que se llama Suiki. Ya la vi una... ahorita. Ajá, ya, bueno, ya, ya, ya vi el, el póster, está horrendo. Ok, es una película que habla de una chica que tiene una confrontación con un asesino serial, uh -huh. pero este asesino serial trae una daga con la cual la intenta cuchillar, pero cuando eso sucede, ellos intercambian cuerpos. Entonces, el asesino termina en el cuerpo de la chica, de la niña o del adolescente, y la adolescente ahora es el asesino en serie. Madre Entonces, santa. Es una, es una combinación bastante extraña porque tiene terror, pero también tiene comedia. El director incluso Christopher Manuel la, la, la comparaba como con esta, esta película de Viernes de Locos, Friday, donde se intercambian cuerpos y es como todo lo que está sucediendo, pero con toques de, de, de una película de terror, como, como Viernes 13. Entonces, es una combinación extraña, tiene lo mejor de los dos. Eh, polos, tanto de la comedia como del terror, okay. pero también tiene lo malo de ambas cosas. Úrsula Prats. Entonces, <risa> es, es, es ahí un poco complicado. Creo que si uno quiere ver una comedia, no se la va a pasar tan bien. Y si nada más quieres ver una película de terror, tampoco se la vas a pasar tan bien, porque sí tiene la combinación de las dos. Ok. Y, y, y vaya, sí, es un, sí son pues, eh, públicos completamente diferentes. 
tanto el que va a ver una película de terror como que alguien que va a ver una película de comedia. Sin claro. embargo, creo que el experimento les funciona, está muy entretenida, es una película divertida. Vince Gong, que es el que hace el, al, al asesino y que después evidentemente hace a, a la chica, es muy divertido, uh -huh. pero bueno, dos coronas, ahí se queda. Sí, en dos coronas. Fíjate que yo hace rato quería ir a ver al, ir al cine y dije, es que no hay nada. Dije, en serio, no hay nada, o sea, está cañón, y sí vi esta de Freaky, que evidentemente no, como ustedes saben, yo no soy de terror ni nada, entonces no es mi target, y dije, no, bueno, pues no se me antoja, pero este pero sí, qué fuerte, ¿no? O sea, sí los cines están de, poniendo muy pocos eh, estrenos, sí. ¿verdad? Sí, y también, bueno, afortunadamente, todos todas hay contenido que podemos ver en casa, uh -huh. y por ejemplo está esta serie que se llama Utopia, una serie que está en Prime Video, que no sé si toda la gente la quiera ver, y durante todos los capítulos, que son ocho capítulos, te lo van recordando todo el tiempo al iniciar, porque dice el disclaimer o la leyenda que no está inspirada en ningún tipo de virus actual o ninguna situación actual. Porque la serie habla de un grupo de, de, de personas que se reúnen en una, en una convención de cómics y que por azares del destino comienzan a buscar que hay una conspiración mundial para que se lance un virus que destruya a la humanidad. Ok, ajá. Nada que ver con... Sí, el, nada que ver con la realidad, ajá. Nada sí, que sí, ver con la actualidad. Exacto. La cosa es, la, la serie está inspirada en otra serie de Inglaterra que salió en el 2004, que esta serie fue filmada en 2018, y ahora resulta que todo lo que estamos viviendo es muy cercano a lo que pasa en la serie. Entonces, no sé si lo quieran ver, pero es una serie muy entretenida. La verdad es que yo me la aventé en dos días. Eh, tiene muy buenas actuaciones de John Cusack, y la creadora es Gideon Flynn, quien hizo Gone Girl, eh, la, la escritora, y es una serie bastante entretenida, bastante divertida, tiene buenos momentos, es violenta hasta cierto punto, tres coronas y media. Tres coronas y media, perfecto. A ver, entonces primero, Freaky fue, sí. es que además con Freaky, cuando tú juntas la palabra asesino serial, daga, cambio de cuerpos, no, o sea, no es algo para mí, pero esa fue <risa> dos coronas. Y, sí. y Utopia, o Utopía, o no sé cómo se llame, de Prime Video, este, o más bien cómo se pronuncie, sí. este, tres coronas y media que tiene que ver con todo ese asunto del virus y de todas estas, este, eh, ¿cómo se llama? Pues, eh, sí, eh, la pandemia. La pandemia, exactamente. Y, Entonces, por ajá. último, una serie que quería platicar la semana pasada, pero que ya no se pudo, es una serie que está en Netflix, que para mí, hasta lo que va del año, es la miniserie del año. Ay, ah. a ver. Es una serie que se llama The Queen's Gambit, eh, eh, o el gambito de la, de la reina, y es una historia de, de Beth Harmon, una chica que eh, queda huérfana y que en este orfanato empieza a aprender a jugar ajedrez y se convierte básicamente en la en la jugadora de ajedrez más importante de todos los tiempos, Ajá. mientras va luchando con todos sus demonios internos. Anya Taylor-Joy, que es la protagonista, lo hace increíble, toda la serie está brutal, me parece que que, que tiene unas actuaciones, una, un vestuario, una trama bastante interesante, y es el ejemplo perfecto de cómo crear un personaje femenino con fortaleza sin que tenga que caer en los clichés. Okay. Eh, la serie es muy buena, la dije con Frank y, y la escribe con, junto con Alan Scott, cuatro coronas y media, yo de una vez la noto como la miniserie de Alan. ¿Miniserie del año de Queen Gambit? ¿Es G-A-M-B-I-T? Ajá. The Queen Gambit, ¿y así se llama? O sea, ¿sí la buscamos en Netflix sí. o no hay un nombre en español? La reina de, la reina del gambito, le pusieron en español. ¿La reina qué? Del gambito. La reina del gambito, órale. ¿Qué es gambito, eh? El peón, es uno de los de las, de las fichas del ajedrez. 
Ah, mira, ahí se ve toda mi ignorancia. No, yo tampoco <risa> tenía idea. No, no, yo te lo digo porque lo aprendí viendo la serie. Ok, la reina del gambito. Cuatro coronas, ok, perfecto. Cuatro coronas y media. ¡Guau! Wow, o sea, casi cinco en Netflix. Sí. ¿Y cuántos episodios tiene? Son siete episodios, uno de cada hora. De, o sea, y, y además, sí tiene un principio, tiene un final, por eso es una serie, no es una serie, no es una telenovela. Está muy bien armada, muy bien hecha y vale muchísimo la pena verla. Buenísimo. Oh, pues ahí está entonces, The Queen Gambit o La Reina del Gambito, cuatro coronas y media. Oye, amigo, y quiero decirte, este, ya acabamos, ¿verdad?, con las recomendaciones. Sí, ya nada más decirles que ya la próxima semana es el lanzamiento de Disney Plus, ya se anunció, ya está eh, por todos lados toda la publicidad. Para los que quieran aprovechar eso del, del precio que les van a dar de, de descuentos, les quedan cuatro días, porque va a costar menos. Pero creo que es importante mencionarlo, que además ya siempre estamos preocupados también todos nosotros por cómo vamos a pagar tantas plataformas entre HBO, Prime y todas esas. Ajá. En el contrato de Disney, específicamente, y eso sí me puse a investigar, no dice que no se puedan compartir las cuentas. Ok. Entonces, si ustedes se juntan con un grupo de dos, tres amigos, pueden pagar menos. Ok. Oye, yo vi que está en Easy. O sea, en Easy sí. está la aplicación y la tienes abierta, o cómo es, y, es o cualquiera canal. lo puede tener, si no tengo Easy, ¿puedo tener Disney Plus o no? Sí, 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 se da cuenta, en las diferentes cableras, ya sean Easy, Sky, o sea, todas ellas tienen como diferentes promociones donde ya te están sumando seis meses. La cosa es que si tú quieres verla, o sea, creo que es un, una, una cosa limitada a seis meses, nada más. Entonces, cuando tú te suscribes, tú puedes tener hasta siete cuentas diferentes en el en, en, tu, en tu cuenta, vaya. Okay. De esas siete cuentas, en cuatro televisiones o en cuatro monitores, al mismo tiempo se puede estar viendo el contenido okay. y se puede tener contenido descargable hasta en diez dispositivos móviles. ¡Guau! Wow, está súper, ¿no? Ya tener... está muy bien, la verdad es que está muy bien. Yo ya tuve oportunidad de estar como revisando cosas y si hay... Si hay películas que de clásicas, 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 así, Mary Poppins y este, todas las musicales de los 50, 60 de Disney, hay todo, todo Star Wars, todo Marvel, todo Pixar, todo National Geographic, pero como Disney compró 20 Century Fox hace unos meses, eh, pues también está todo, todo, el, todo el contenido de la 20 Century Fox. Buenísimo, pues muy bien, entonces bueno, ya para que sepan, ahí está ya Disney Plus ya llegando a nuestro país y solo te quería decir una cosa, amigo. Sí. Seguí tu recomendación de ver las tres muertes de, Mar de Maricel Escobedo. Ok. Tenías toda la razón, es buenísima, posiblemente muy de los fuerte. mejores documentales que he visto en mi vida. Es muy fuerte, es un documental que, que, que está en Netflix, que estrenó hace creo que un mes, es un documental fuerte, es un documental eh, que tiene muchísima información de lo que nos sucede en el país y, y pues ahí que lo vean porque sigue vigente. Me pareció Pero, buenísimo, sí, felicidades, que, era, eh, que me, me dio mucho gusto que lo hubiera recomendado. Me encantó, me enganchó, me sorprendió, me preocupé, me hizo llorar, me hizo enojarme pero no con una novela, con algo de la vida real que está sucediendo todos los días en nuestro país, me hizo ponerme alerta y al mismo tiempo me quedé impactado de cómo se puede hacer un gran documental con donde cada toma es artística, donde cada donde hasta las recreaciones están hechas de una manera fantástica. Mis respetos, qué gran documental. 
Sí, sí, la gente de Vice lo hizo muy bien y pues que la gente lo revisa ahí en, en Netflix y pues ahí están las opciones para este fin de semana que una vez más, con cuidado todos los que vayan a ir al cine, el cine está, está abierto a todos para, ya para recibirlos cuando se sientan seguros pero siempre con sus eh, medidas cautelosas para, para no contagiar. Claro, las tres eh, me están preguntando aquí, es las tres muertes de Marisela Escobedo, las tres muertes de Marisela Escobedo, es un caso real que vivimos aquí en el país, que fue bueno súper, súper polémico y súper eh, cubierto por las noticias de una mujer que bueno que le asesinan, le hacen un feminicidio a su hija, y ya no les digo más porque si no saben la historia completa, la van a ir descubriendo poco a poco en el, en el documental. No, pero digo, en cualquier, con que pongan en Google, pues van a saber el final, pero el asunto no es el final, el asunto es cómo se desarrolló todo. Gracias, Huguito, ¿dónde te podemos seguir? Claro que sí, me siguen en arroba tushai, dos s h en Twitter, y Hugo Corona en Instagram y cualquier cosa por allá ando. Perfecto. Gracias, amigo. Muchas, muchas gracias. Señores, ya se nos acabó el tiempo. Les mando muchos abrazos. Que tengan excelente jueves. Nos escuchamos mañana en punto a las 10 de la mañana. Gracias, Andresito. Gracias a todos, a toda la producción. Gracias, mi querido Eric. Gracias, mi querido Oscar. Gracias, Elías, por estar en los controles. Y bueno, nos escuchamos mañana. Bye. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.